0: Ich bin Pastor Thomas Reichert, Seelsorger im Krankenhaus Bethel Berlin. Wir reichen Ihnen eine Hand, die Sie hält.
1: Pastor Thomas Reichert, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind jetzt seit sechs Jahren Krankenhausseelsorger im Krankenhaus Bethel Berlin. Was bedeutet Seelsorge in der Klinik für Sie? persönlich.
0: Ja, Seelsorge ist für mich ähm, eine Begegnung, für die Menschen da sein, zu den Menschen hingehen, ihnen begegnen in dieser Krise, die Krankheit auch ganz oft bedeuten kann und ihnen da zur Seite zu stehen, das ist für mich ganz allgemein Seelsorge, sie zu begleiten sozusagen.
1: Wie kommen denn die Patienten ähm, mit Ihnen in Kontakt? Sie können ja nicht gleichzeitig überall sein. Das stimmt. Ja, ich äh,
0: bin einmal... Ähm, Einer, der zu den Patienten hingeht. Also ich gehe öfters über die Station, gehe in die Zimmer hinein, stelle mich vor, frage, ob ich was tun kann für die eine oder den anderen. Das ist die eine Methode. Dann bekomme ich aber auch sogenannte Konsilscheine von den Stationen, also von dem Pflegepersonal, die mich sozusagen rufen über Mail oder aber auch mich anrufen per Telefon oder per Handy oder mir eine... Ja, irgendwie eine Nachricht zukommen lassen oder auch Ärzte, die mich anrufen. Also es gibt da verschiedene Kanäle eigentlich, genau.
1: Gibt es denn prägende Erlebnisse, die jetzt Ihnen besonders in Erinnerung bleiben aus den letzten Jahren, die Sie vielleicht auch irgendwo mit mit dieser Tätigkeit vertraut gemacht haben auf eine Art, die Sie nicht erwartet haben?
0: Ja, da fällt mir eine Begebenheit ein, die ganz am Anfang meiner Tätigkeit hier im Krankenhaus stand, also einer meiner ersten Begegnungen mit Patienten war ein junger Mann, der von seinen Eltern in die Notaufnahme gebracht wurde, weil er ganz offensichtlich einen psychotischen Schub hatte, in die Psychose gerutscht war und dieser junge Mann hat sich für Gott gehalten und aber auch für den Teufel gleichzeitig. Und als er das so sagte in der Notaufnahme, da dachten die, na, das ist vielleicht mal ein Fall für den Seelsorger und haben mich dazu geholt. Dann habe ich lange mit diesem jungen Mann gesprochen. Er wollte von mir sozusagen eine Verbindung haben zum Papst, weil er mit ihm reden wollte. Ich weiß nicht mehr so ganz genau eigentlich worüber, aber das war in ein sehr, sehr... Eine drängende Bitte, von der er sich hat nicht abbringen lassen. Und ich habe mich lange mit ihm beschäftigt, bin mit ihm in mein Büro gegangen. Ich habe ähm, so getan, als ob ich äh, anrufe in Rom, um mit dem Papst zu sprechen, damit ich ihn beruhigen konnte. Also er wurde auch etwas aggressiver so im Laufe der Zeit. Und wir wussten alle hier im Krankenhaus, die Leute, die da ähm, involviert waren, in dem Moment nicht so richtig, wie jetzt mit ihm umgehen und wie weiter. Ich habe aber einen ganz guten Zugang gefunden zu dem jungen Menschen und äh, in der Zwischenzeit hatte man ihn die Polizei geholt, äh, gerufen und wollte den jungen Mann dann also auch ins theodor wenzel bringen mit der Feuerwehr, um ihn eben einzuweisen, weil es offensichtlich war, dass die Psychose, ähm, ja, da ist und mit ihm auch keine guten Dinge macht (lacht) zu dem Zeitpunkt. Man wusste nicht so ganz genau, was jetzt da eigentlich daraus noch wird, weil er sehr aufgebracht war dann zwischendurch und immer aufgebrachter auch wurde. Und, ähm, ja, dann kam die Polizei, ähm, hat dann auch mit diesem jungen Mann gesprochen und wollte ihn mitnehmen. Er wollte nicht. Wir haben lange auf ihn eingeredet. Ich habe versucht, ihm gut zuzureden und nach einer ganzen Zeit hat er dann zugesagt, ähm, allerdings nur in Begleitung von mir, sich ins TWW bringen zu lassen. Das haben wir dann gemacht. Äh, Die Feuerwehr hat ihn mitgenommen. Ich bin mit der Polizei hinterhergefahren. Und ach nein, ich war im im Unfallwagen, im RTW mit dabei und habe ihm die Hand gehalten. Genau, sonst wäre er gar nicht eingestiegen. Und so haben wir ihn dann äh, letztendlich ins TWW gebracht und ja. Er ist dann da in guten Händen gewesen. Was aus ihm wurde, weiß ich leider nicht. Er hat dann nach einigen Monaten, war es, nochmal angerufen. Da war ich aber leider nicht da. Er hat seine Nummer nicht hinterlassen, sonst hätte ich mich gerne bei ihm zurückgemeldet. Das ging mir lange nach und da erinnere ich mich immer mal wieder dran an diese Geschichte.
1: Das ist natürlich eine Sondersituation, damit sind Sie im Alltag nicht konfrontiert. Was sind denn so die üblichen Situationen? Was sind so die Bedrängnisse, Ängste? Warum sind Sie am Patienten? Also ganz
0: oft ähm, kommen Gespräche mit älteren Menschen vor. Wir sind ja ein Krankenhaus mit geriatrischen Stationen. Viele ältere Menschen sind hier, die in ihrem Alltag ähm, stürzen in der Wohnung oder auch äh, auf der Straße hierher kommen und ähm, ja eigentlich mehr oder weniger von einem Moment auf den anderen ihre äh, Selbstständigkeit verlieren und in dieser Situation natürlich ganz sich ganz verloren fühlen und äh, nicht weiter wissen und dann habe ich äh, Gespräche mit ihnen und kann den einen oder die andere da auch ein bisschen auffangen. Ja, also das ist so das normale, sage ich mal, Geschäft, das ganz oft vorkommt. Aber auch in fauste Prognosen, die da sind, also ähm, Diagnosen, die ja einen mit dem mit dem Tode konfrontieren sozusagen, also unheilbare Krankheiten, die äh, sich einstellen und die Diagnose, die dann gestellt wird und das ist ja auch eine Situation, mit denen Menschen erstmal mal fertig werden müssen. Und dann führe ich auch oft in dieser Situation Gespräche mit den Patienten und Patientinnen.
1: Wenn ähm, Patienten nach einer Seelsorge verlangen, sind das dann Personen, die auch ähm, gläubig sind, die kirchlich ähm, geprägt sind? Oder kann das auch ganz unterschiedlich sein?
0: Das kann ganz unterschiedlich sein. Das ist nicht immer so. Sehr oft natürlich. Ja, der eine mehr, der andere weniger, irgendeinen kirchlichen Hintergrund, auch von der Erziehung her vielleicht immer zur Kirche gegangen, das kommt schon das vor, aber überhaupt nicht nur. Also es sind auch Menschen, die gar keinen Bezug haben zum Glauben, die mit mir sprechen wollen und, oder Menschen, die eine andere Religion angehören oder so eine, sagen wir mal, keine wirklich ganz konkrete religiöse Bindung haben, sondern einfach ja spirituell interessiert sind oder so. Aber noch nicht mal das ist äh, immer gegeben, sondern ja, Menschen, die in Krisen sind, die sich Fragen stellen, wie geht es weiter, was, was ist das Leben, was mache ich jetzt? So, ja, ganz allgemeine Fragen, genau.
1: Ja, nachvollziehbar. Mhm. Machen wir mal einen Schritt zurück. Ähm, Sie sind ja studierte Theologe. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie überhaupt sich für die Theologie interessiert haben beziehungsweise dann auch das Studium angestrebt haben und dann Pastor wurden?
0: Ja, das ist eigentlich eine ziemlich lange Geschichte. Also ich habe mich lange mit der Frage beschäftigt, Theologie zu studieren und Pastor zu werden. Ich habe aber erst mal etwas ganz anderes studiert, nämlich Kunst. Ich habe eine Kunst studiert, Malerei und wollte ja zwischendurch eigentlich auch Lehrer werden, dann Kunstlehrer, aber habe das dann auch wieder verworfen. Also es war ein, ich, ich bin sehr lange unentschieden gewesen und habe dann eigentlich erst ziemlich spät äh, angefangen ganz konkret nochmal mal darüber nachzudenken, jetzt doch Theologie zu studieren und habe das dann aber gemacht, äh, angefangen und ja, irgendwann dann in meinem Theologiestudium selber noch äh, Psychologie dazu genommen und habe im Endeffekt dann äh, Theologie und Psychologie studiert.
1: Genau. Ja, das klingt aber nicht direkt danach, dass man dann Pastor damit werden. Ja, das war haben.
0: auch nicht unbedingt mein erster Gedanke oder mein Ziel dabei, sondern mich hat einfach erstmal nur die Theologie interessiert. Ich bin in einem freikirchlichen Elternhaus groß geworden und in einer freikirchlichen Tradition, wo die Theologie nicht unbedingt, also die wissenschaftliche Theologie nicht unbedingt ganz hoch im Kurs steht. Und mich hat das aber immer sehr interessiert. Ich wollte irgendwie mehr wissen und weiter wissen, als das, was jetzt so im freikirchlichen Christentum manchmal als äh,
1: Hintergrund da ist. Da möchte ich kurz einhaken, weil ähm, freikirchlich, das klingt nach... Ohne Kirche, klingt nach Sekte, keine Ahnung. Also können vielleicht manche Leute nichts mit anfangen. Kurzer Leute. Ja, eine Freikirche sagt,
0: ist ein ganz weites Feld, das stimmt. Ich gehöre zu einer klassischen Freikirche, also auch zu der ältesten Freikirche in unserem Land. Das ist die, das ist die baptistische Kirche, die auch schon eine sehr etablierte und eigentlich eine sehr traditionelle Kirche ist. Aber sie war immer, weil eben nicht, Landeskirche oder Volkskirchen zugehörig äh, schon immer mit diesem, mit diesem Begriff der Sekte behaftet von ihrer Entstehung her, von der, Entsteh- von der Entstehung her und auch dem, ja, dem Bild, was man hatte in dem großen volkskirchlichen Christentum. Damit hatte sich der Baptismus, und der freikirchliche Baptismus lange herumschlagen müssen. Und ich, ja, vielleicht war der ein, die eine oder andere. Richtung innerhalb des Baptismus würde ich heute, wenn ich zurückblicke, auch in so eine Ecke stellen. Tatsächlich, weil man sehr auf sehr auf sich geschaut hat, sehr abgeschlossen war der Welt gegenüber, die Welt da draußen, außerhalb der Gemeinde, war ein bisschen so was Bedrohliches und innerhalb der Gemeinde nur war so der heilige Rest, der heilige Raum, der, der den Glauben hochhält gegenüber gegenüber allem anderen. Und ähm, so hat man sich auch sehr anfangs abgegrenzt von der Landeskirche, von der Volkskirche oder von den Volkskirchen. Das ist aber mittlerweile, also jetzt sicherlich schon seit ähm, 50, 60 Jahren sehr anders geworden. Und gerade so in den letzten 30 Jahren hat sich da sehr, sehr viel verändert. Wir sind als Freikirche in, in den in der ACK, also in dem Arbeitskreis christlicher Kirchen, in der Ökumene, ganz verankert und arbeiten mit den anderen Kirchen und auch mit den Volkskirchen natürlich ganz, ganz eng zusammen. Da gibt es eigentlich keine großen Unterschiede mehr, bis eben auf so einige kleinere Ja und für manche vielleicht auch größere Fragen. Aber äh, im Großen und Ganzen sehen wir uns als ähm, zu dem christlichen und kirchlichen Raum völlig dazugehörig und wir ziehen alle an dem gleichen Strang sozusagen.
1: Ja, und die christlichen Kirchen, die evangelischen Kirchen vor allen Dingen und auch äh, die Diakonie Deutschland sieht das ja ebenso. Ähm, So war dann auch das Krankenhaus lange Teil der Diakonie, ist jetzt immer noch eng verwoben mit der Diakonie Deutschland. ähm, Ein evangelisch geprägtes Krankenhaus mit einem Theologen, Pastor Reichert.
0: Ja, und die Baptistenkirche, um das nochmal anzufügen, ist ja auch wie die großen Volkskirchenkörperschaft des öffentlichen Rechtes. Also mittlerweile schon längst, schon lange, lange Zeit eigentlich schon fast seit der Entstehung. Also es hat nicht so lange gedauert, als dass wir eben auch eine anerkannte christliche Religion
1: waren. Ähm, Dann sind Sie Pastor geworden. Mhm. Doch, Stadtmaler, Pastor. Mhm. Ähm, Malen Sie noch?
0: Leider sehr selten. (lacht) Aquarell ähm, und Temperafarben. Wenig Öl eigentlich, also eher
1: so auf Wasserbasis. Dann äh, haben Sie eine Gemeinde übernommen wahrscheinlich, wo ist das?
0: Meine Gemeinde, wo ich Pastor bin oder für die ich Pastor bin, ist in Blankenfelde.
1: Das ist ja nicht weit weg vom, äh, von Lichterfelde. Ja. Und ähm, daher wurden Sie ähm, wahrscheinlich durch die räumliche Nähe dann hier zum Klinikseelsorger, oder wie ist das entstanden?
0: Nee, das ist anders entstanden. Ich, äh, das war eine Kollegin in diesem Krankenhaus, äh, Seelsorgerin vor mir, und die hatte mich irgendwann mal angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in so einem, in einem Seelsorgeteam mitzumachen. Hier war mal angedacht, dass äh, nicht nur ein Seelsorger, eine Seelsorgerin für das Krankenhaus zuständig ist, sondern äh, in einem Dreierteam noch mit einem Diakon, der hier mal äh, auch Pfleger war in diesem Krankenhaus und der das mit dieser Kollegin angedacht hatte und die haben mich dazu genommen. Und dann hatte ich angefangen, hier auch Vertretung zu machen für diese Kollegin. Die Kollegin selber hat aufgehört, hier Seelsorgerin zu sein. Und dann bin ich sozusagen als Einziger übrig geblieben und hier dann am Krankenhaus der Seelsorger
1: geworden. Ähm, Dazu brauchten Sie eine spezielle Ausbildung?
0: Ich habe ja Psychologie studiert. Das äh, hat man dann so im Großen und Ganzen auch mit anerkannt. Und die dazugehörige äh, KSA-Ausbildung, also klinische Seelsorgeausbildung, die... äh, sollte man dann schon auch haben und machen und diesen nimmt bekommt auch jeder Seelsorger dann äh, mit.
1: Und ja, also, ja, wo für diejenigen, die sich dafür interessieren, wo kann man das machen? Das kann man an in der
0: EGBO machen. Also in der Evangelischen Kirche gibt es in der Evangelischen Akademie und ähm, so Stellen, wo man diesen diesen Kurs dann belegen kann und die Ausbildung machen kann und auch in unserer Baptistenkirche gibt es einen Seelsorgekurs, der KSA gleichwertig ist. Auch dort kann man diese Ausbildung
1: machen. Jetzt ähm, haben Sie schon gesagt, ja, es hätte ein Team werden können. Ähm, für ein Haus dieser Größe wäre das natürlich schon ein religiöser Luxus gewesen, was natürlich inhaltlich völlig nachvollziehbar ist und auch ähm, gut. Das ist nur etwas, was ja unsere christlichen Kliniken ja im Wesentlichen Ausmacht, dass wir nicht nur Mitarbeitende haben und eine Klinikpolitik, die den Menschen nicht nur als Image, nicht nur als Claim in den Mittelpunkt stellt, sondern tatsächlich auch aus dem christlichen Wertebild heraus, dem Patienten begegnet und sondern dass man dann eben auch Ansprechpartner der entsprechenden Konfession vor Ort hat. Jetzt ist das aber ja nicht abgebildet im DRG-System. Das Gesundheitssystem ist da ähm, nicht so eingestellt. Was ist da aus Ihrer Sicht denn das Defizit? Wo könnte da die Politik nachsteuern gegebenenfalls? Oder sollte halt auch vielleicht weniger eingreifen? Vielleicht lieber gar keine Krankenhausseelsorge? Ja,
0: also für mich ist die Krankenhausseelsorge eigentlich ein ganz wichtiger Bestandteil in allen Kliniken. Es gibt ja auch in in meiner Ansicht nach in so ziemlich allen staatlichen Kliniken auch äh, Seelsorger, weil einfach die großen Kirchen es sich zur Aufgabe gemacht haben, gerade auch in Krankenhäusern, ihre Seelsorger und Seelsorgerinnen zu entsenden. Das ist dann ja etwas, was auch von Seiten der Kirche aus als Dienstleistung für die Krankenhäuser angeboten wird. Und in den großen Krankenhäusern, in großen Krankenhäusern gibt es eben auch die Kollegen beider Konfessionen in der Regel. Ja, es wäre schön, wenn das ähm, von politischer Seite oder von gesundheitssystemlicher Seite her ja. so auch unterstützt oder mehr vielleicht auch unterstützt und gefordert werden würde äh, gegenüber den Kirchen, aber auch vielleicht gegenüber den Krankenhäusern. Ja. Dass äh, so etwas wie äh, Seelsorge... Das muss ja jetzt nicht speziell christliche Seelsorge sein. Man könnte ja auch das ganz allgemeiner als spirituelle Seelsorge bezeichnen. Es gibt ja die Bezeichnung auch des Spiritual Care, was auch ein eigener Ausbildungsgang ist oder Fortbildungsgang ist für Seelsorge. Und als Angebot in den Krankenhäusern, in den Kliniken, Etabliert, etabliert.
1: Wird. Ja, das ist natürlich auch das Thema. Ähm, die Frage ist, wofür braucht man heute noch Religion? Also, gerade auch in diesem ähm, Spannungsfeld zu Spannungsfeld ist Frage. Ist es ein Spannungsfeld im Verhältnis zur Schulmedizin? Also da gibt es diejenigen, die sagen, ich äh, ähm, bitte jetzt um die Fürsprache meiner Schutzpatronin für Augenleiden oder Rückenschmerzen. Und äh, da sagt der Schulmediziner, mhm. äh, also jetzt hole ich ihr den Seelsorger, ich bin raus. Auf der anderen Seite gibt es die Personen, die mit Religion gar nichts mehr anfangen können. Äh, wie erleben Sie das im Alltag, vielleicht auch als Pastor, aber eben auch in der Klinik, ähm, nimmt die Relevanz von Religion ab?
0: Also die Relevanz von einer ganz speziellen konfessionellen Religion nimmt ab. Ja, Aber nicht von Religion überhaupt. Also die Frage nach dem, was Leben ausmacht, was vielleicht, ich würde das mal als das Meer des Lebens bezeichnen, was das sein kann, was das ist, das ist nach wie vor Thema für viele, viele Menschen. Auch vielleicht, Die Frage nach dem, was nach dem Tode kommt, wohin man geht als Mensch, ist eine bleibende Frage, die Menschen interessieren. Ich finde diese Fragen nach wie vor ganz wichtig. Und für mich ist das auch nicht, weil Sie das ansprachen, auch kein Spannungsfeld zur wissenschaftlichen Schulmedizin, sondern einfach, das sind zwei Seiten, die äh, sich ergänzen können und die beide sehr gut äh, auch für einen Menschen in Krankheit und Krise da sein können und helfen können. Natürlich im Krankenhaus ist die ist die schulmedizinische Seite immer das, das Erste und das Wichtigste. Die Menschen gehen ins Krankenhaus, weil sie von Seiten der Medizin her Hilfe erwarten und auch kriegen sollen, natürlich. Aber ähm, als Ergänzung dazu, so ein spirituelles Angebot zu haben und sich mit Fragen überhaupt des Lebens äh, auseinanderzusetzen, kann eine ganz, ganz, ganz große Hilfe sein, um so die eigenen inneren Ressourcen auch zu zu aktivieren und den Heilungsprozess so zu unterstützen. Das ist was ganz Wichtiges, finde ich. Das muss natürlich jeder für sich selber wissen. Das ist auch nicht für jeden etwas, na klar, aber für ganz, ganz viele Menschen schon.
1: Jetzt gibt es da ja ganz unterschiedliche Ausprägungen. Deswegen nochmal eine ganz praktische Frage. Wie gehen Sie jetzt mit Anfragen unterschiedlicher Religionen um? Sie können ja jetzt nicht Menschen mit muslimischem Glauben unterstützen. Auf welche Religion treffen Sie in der Klinik? Und wie gehen Sie dann damit um, wenn es da Anfragen gibt?
0: Also wir sind hier ein Krankenhaus mit einem christlichen Hintergrund. Manch einer weiß das auch komischerweise, der herkommt oder die herkommt. Wir sind ja hier auch in einem Bezirk, in dem es nicht so viele andere Kulturen gibt, so wie in anderen Bezirken. Also wir sind ein Krankenhaus, das Krankenhaus Bethel Berlin, das tatsächlich eher so den christlichen Raum abdeckt. Aber es gibt auch muslimische ähm, Patientinnen immer mal wieder, für die ich dann ähm, Adressen habe, wo ich weiter vermitteln kann. Dann ähm, rufe ich einen Imam an, Öfter passiert es allerdings, dass ich jetzt als evangelischer Pastor auf katholische Patienten, Patientinnen treffe, die dann einen Priester haben wollen, weil sie die Kommunion haben möchten, die Team haben, einnehmen wollen und ihnen da ein evangelischer Pastor nicht reicht. Und dann habe ich auch einen lieben Kollegen, der dann hier ins Haus kommt, den ich anrufe und der das auch schon öfters hier dann gemacht hat
1: da gibt es ja dann auch ähm, verschiedene Themen, die ähm, ans Lebensende gehören. Die Krankensalbung, die letzte Ölung, das sind jetzt Mhm. Themen, die auch ein evangelischer Pastor aus der katholischen Sicht nicht leisten kann.
0: Genau, habe ich aber auch schon gemacht. Also es gibt auch da Patienten, Patientinnen, die dann in dieser Situation jetzt gar nicht so äh, eng konfessionell ausgerichtet, gebunden sind und die dann auch ähm, sagen, da machen Sie das doch... Oft habe ich dann auch schon Kontakt gehabt zu der Person. Wir haben schon Gespräche geführt und die wollen das dann eben von mir gemacht haben, weil sie mich schon kennen und Vertrauen vielleicht bekommen haben. Dann habe ich das auch schon als evangelischer Christ und Pastor so
1: gemacht. Ja, und das ähm, bringt mich eben zu dem Thema ähm, Begleitung am Lebensende im Krankenhaus Bethel Berlin gibt es die Palliativberatung. Das ist ja ein komplexes Feld. Also traditionell das ist es erstmal von außen betrachtet eine ähm, seelsorgerliche Tätigkeit. Aber ähm, im Krankenhaus geht es ja um mehrere Themen. Da geht es ja die Seelsorge, eins von vielen, wenn dann die finale Diagnose gestellt wird. Und ähm, wie geht das voran? Wie können Sie das erläutern?
0: Ja, das ist eigentlich genauso, wie ich gerade angedeutet habe. In dem Verhältnis von Schulmedizin und Seelsorge, auch palliative Versorgung von Patienten hat ja einen ganz auch wissenschaftlichen Hintergrund. oder nur In der Palli- palliativen Pflege wendet man ja ganz professionelle Methoden an, die nicht nur etwas mit Seelsorge oder Spiritualität zu tun haben. Auch da ist es ist ein Bereich, in dem sich das auch sehr ergänzen kann. Am Lebensende sind die Fragen vielleicht noch mal eindringlicher oder existenzieller einfach, die sich dann mit dem, mit dem Ende des Lebens beschäftigen und die Fragen danach, ähm, beschäftigen einen nochmal ganz anders. Natürlich, da komme ich als Seelsorger dann auch nochmal anders ins Spiel. Aber die pflegerischen Methoden in der Palliativversorgung sind ja das Erste, was auch erstmal dann wichtig ist. Und dann kommt die spirituelle Versorgung dazu. Das ist auch gerade in diesem Bereich ein gutes Beispiel, wie sich das beides ergänzen kann und sollte auch.
1: Jetzt ist es so, dass es im Krankenhaus Bethel Berlin einen Aussegnungsleitfaden für Klinikmitarbeitende gibt, der einerseits von der Seelsorge von Ihnen, andererseits auch vom Palliativteam ähm, entwickelt wurde und auch zur Verfügung gestellt wird. Das ist ähm, aus meiner zugegeben katholischer Sicht klingt das recht befremdlich, weil jede kultische Tätigkeit eigentlich einem einem Priester obliegt und ähm, daher würde mich interessieren, da mehr zu erfahren. Also
0: ganz grundsätzlich finde ich ist so eine kultische Tätigkeit nicht unbedingt an einen Amtschristen gebunden, das kann jeder machen. Allerdings hatte ich damals, als ich diesen Leitfaden entworfen habe, auf Wunsch auch der Pflegedienstleitung hin, schon auch ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, weil ich mir weil ich die Erfahrung gemacht habe in der Begegnung auch mit mit Pflegenden, dass da eine große Scheu auch besteht von dieser Seite her und ich das gut nachvollziehen kann. Also ich finde, wenn das jemand macht, dann sollte dieser jemand dann auch einen Bezug zum Glauben haben und das gerne machen und von Herzen machen und sozusagen authentisch sein, gerade in dieser Handlung einer Aussegnung weil die Aussegnung ähm, ja eigentlich so ein erster Akt auch der Trauerarbeit ist. Man nimmt Abschied von einem verstorbenen Angehörigen, von einem verstorbenen lieben Menschen. Und ähm, das ist sozusagen etwas, was tief geht für diejenigen, die ähm, Abschied nehmen.
1: Aber es ist ja nicht so, dass die Mitarbeitenden das machen müssen. Ja, etwas, was ja, zur Verfügung steht und gemacht werden kann, oder? Es
0: müssen die natürlich nicht machen. Es gibt eine Verfahrensanweisung ja. tatsächlich, wo... Wo, wo das so drinsteht, dass die Pflegenden äh, das machen sollten. Ähm, aber wie gesagt, da kann jeder sagen, nee, ich mache das nicht. <lacht> ich will das nicht machen. Äh, äh, klar. Von daher ist auch immer meine Einladung gegenüber den Pflegenden oder Pflegedienstleitungen zu sagen, naja, holt mich dazu. Ich bin da der erste Ansprechpartner dann für solch eine Aussegnung. Was
1: bedeutet das eigentlich? Also wie läuft das ab? Ja,
0: das ist so eigentlich ein Ablauf wie bei einer Andacht auch. Also es gibt ein Bibelwort zum Eingang, ein Gebet. Man kann Lieder dazu nehmen und dann gibt es eine Zeremonie des Abschieds. Es gibt einen, einen Sterbesegen oder überhaupt einen Segen zum Abschied, das Vater Und das kann man so ein bisschen ausbauen, aber das sind so, so die Haupt, Hauptbestandteile. Das
1: kann ja auch für Angehörige eine schöne Situation genau, sein. Ja genau, genau, ja. ja, genau. Jetzt ist noch die Frage, wo wir jetzt auch zum Ende kommen mit, unserer kleinen, ähm, mit unserem kleinen Interview. Das Seelsorgeende im Krankenhaus endet das an der Kliniktür. Das heißt, wenn der Patient seine Entlassung in der Hand hat, seinen Arztbrief und die Klinik verlässt, dann sagen sie auch, okay, Tür zu, danke fürs Gespräch. Oder wie. Läuft das ab?
0: In den allermeisten Fällen ist das so ähm, tatsächlich, aber ähm, nach meinem Seelsorgeverständnis eben nicht. Also für mich selber ähm, endet die Seelsorge nicht an der Krankenhauspforte, sondern ähm, kann ohne weiteres darüber hinausgehen. Es geht auch immer mal wieder darüber hinaus. Also ich begleite Menschen, die, äh, denen ich hier begegne, auch äh, dann, wenn sie nicht mehr Patienten in unserem Krankenhaus sind. Sehr individuell muss ich das einschätzen und auch auch dann anbieten. Ich hatte mal hier eine Patientin, die sehr schwer krank hier zu uns kam und die in ihrem Aufenthalt hier die Nachricht von dem Tod ihres Sohnes bekommen hat. Und diese Nachricht habe ich ihr über, überbracht, zusammen mit einem Polizeibeamten. Und wir sind dann auch länger ins, im Gespräch geblieben noch für in der Zeit, in der sie hier war und ich habe sie dann habe dann angeboten, dass ich sie auch darüber hinaus weiter begleite, Trauerbegleitung mache und das ist jetzt eine jahrelange Begleitung geworden. Eine Bekanntschaft zu dieser Dame, die ich immer wieder auch besuche und sowas in der Art passiert immer mal wieder.
1: Ja, wie in der Geschichte, die sie eingangs erwähnt haben mit dem gleich psychotischen Mann. Ähm, wenn dann das Vertrauen geschaffen war, dann ist es natürlich auch so, dass dann nochmal Kontakt gesucht wird. Und, ähm, genau, und dann sollte,
0: sollte die auch das auch nicht abbrechen an der, an der ja. Krankenhaustür.
1: Andererseits kann die Seelsorge sicherlich auch nicht alles äh, dann lösen. Da muss genau. dann die Geistlichkeit auch mal vielleicht ähm, erkennen, wenn somatische Probleme vorliegen. Ähm, und ähm, wie geht es dann weiter? Mhm.
0: Ja, da verweise ich dann äh, auf diese Möglichkeit, äh, sich jemanden, äh, auch außerhalb des Krankenhauses, einen professionellen Berater, weil ja nur die klassische Seelsorge, äh, ja gar nicht therapeutisch eigentlich äh, einen Ansatz hat äh, und arbeitet. Äh, Und wenn wenn man äh, merkt, dass da mehr nötig ist, professionelle Hilfe auch in in therapeutischen Zusammenhang dann, gebe ich den Tipp und kann auch Adressen weitergeben oder verweise ja, wir haben ja hier an unserem Krankenhaus auch sehr zwei sehr fähige Psychologinnen, die in der Geriatrie vor allen Dingen unterwegs sind und äh, auch zu den Patienten gehen. Da verweise ich dann auch drauf, auf die beiden Kollegen.
1: Herr Reichert, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Vielen Dank, dass Sie bei uns am Krankenhaus arbeiten und wirken. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Arbeit bei uns weiterhin.
0: Danke auch.